0: 1975年，蒋氏王朝在台湾地区已经逐渐退出了政治舞台。自蒋介石离世，宋美龄不出半年就远走美国。后来继子蒋经国也去世了，他在台湾彻底没了家人，便一直定居在黄崇谷孔家别院中，过着悠闲安逸、无人打扰的日子。不过，在1994年的时候，宋美龄不远万里，忍着长途奔波的疲惫，坐了二十个小时飞机，重新回到台湾省，就是为了一个人。据说这个人是名嘴李敖也不敢写的一个人物。曾被人扣上“混世魔女”、“民国第一假小子”的帽子，无人敢惹。究竟他与宋美龄是何种关系？宋美龄又为什么不顾身体状况，还要回台湾专程探望呢？也正是因为宋美龄这次回台引起的巨大轰动，人们第一次开始认真研究起这个被宋美龄重视的关键人物来。这个人就是宋美龄传说中的私生女孔家二小姐孔令伟。人如其名，这个孔小姐名字占了一个“伟”字，因此行为举止、打扮作风呢，都像个男孩子。比起这个二小姐，宋美龄对自己的亲姐姐都没怎么重视。据说在宋庆龄弥留之际时，她身边的人曾给定居在美国的宋美龄发去消息，希望她可以回国。探望自己的姐姐，谁知宋美龄却只回复了一句：“把姐姐送到纽约治病，甚至连落款都没有留自己的名字，而是留了一个家字。”连这种时候，她都在为自己的政治立场做公关。在床上奄奄一息的宋庆龄得知后呢，也只能够无奈地说：“一切为时晚矣。”就这样，宋美龄在亲姐姐离世前都没能去见她最后一面。然而，狠下心不见亲生姐妹的她，却能够不顾自己安危，跑那么远，坐岳阳飞机去见一个小辈。可见啊，这个孔二小姐在她心目中，必然是比自己的姐姐还要重要的。要知道，对于一个八十多岁的老人来说，二十个小时的飞行时间呢，是很危险的。稍一不注意呢，就有可能命丧天际。所以啊，这个孔二小姐究竟是什么来头，这就更加让人好奇了。人称“混世魔女”的孔令伟是孔祥熙的第二个女儿。孔祥熙呢，想必很多人都知道，出身民国时期的四大家族之一，又是掌管国民政府财政大权的人物。他的妻子正是宋氏三姐妹中的大姐宋霭龄。孔令伟出生在这样一个家庭里，可比含着金汤匙出生的许多公子小姐还要气派。身边的亲戚都是民国的风云人物，姨妈一个是宋庆龄，一个是宋美龄，都是领袖的夫人。姨父呢，是一个比一个厉害。蒋介石就不用多说了，但是孙中山先生说出来，就不知要震到多少人了。不过比起姐姐孔令仪，也不知道孔祥熙是怎么想的，要给女儿起一个令伟这样的名字，导致这个孔二小姐是素来古怪，不但每天。都是男人打扮，还要将头发剪成男人的样子，梳个背头。而且孔令伟一向不喜欢打扮，女孩子喜欢的香水、胭脂，他都看也不看。除了酗酒以外呢，他最喜欢的就是看书。他的房间里几乎堆满了各种书籍，古今中外的名著，甚至一些很难得到的孤本，他都有。同样是十岁的年纪，别家女儿都是穿裙子、弹钢琴，孔令伟却沉迷书画、练枪、骑马。像他这样放到今天来，其实没多大事儿。不过在那个封建观念还没有彻底断绝的年代里，孔令伟这一套作风恐怕只有他自己才能够欣赏得来了。难道这是他与生俱来的样子吗？按理说爱美是女孩子的天性，怎么偏偏孔令伟这么特立独行呢？这还要从他更小一些的时候说起。孔令仪知道自己这个妹妹的故事，那时候孔令伟生疥疮，为了挡住创口，即便天气炎热呢，他都要穿着厚厚的长裙，因为这个皮肤病。孔令伟多少有些自卑。后来，宋美龄看望他们的时候，就出主意让孔令伟把头发剪短，穿长衣长裤。虽然看起来和男孩子一样，但却很好的掩饰了他身上难看的伤疤。比起美丽明艳的姐姐，孔令伟的长相可能随了父亲。貌若无言，换上这身假小子打扮后，对她的颜值更是雪上加霜。所以孔令伟一开始非常的不情愿，他觉得所有人都在看他的笑话，甚至连家里的侍从呢都不例外。不过这个孔二小姐性格倔强，又是千金大小姐的脾气，别人越是嘲笑她，她就越要倒行逆施，反而穿着这身男儿装脱不下来了。但这套作风引来了宋美龄的欢心，还夸奖她像年轻时候的自己。只不过宋美龄后来也没少内疚，因为这么一出。孔令伟一辈子都没了归宿。后来日军进犯淞沪会战期间，宋美龄与孔令伟乘车准备去宝山前线做慰问，他们一行共五辆车，孔宋二人在队伍的最末尾一辆车里。回程呢亦是如此，但没想到回家的路上，他们遇到了日军的空袭，其中有一辆车被打的是千疮百孔。不过宋美龄并没有在他常坐的那辆车上，庆幸的只是受了点轻伤，这完全要归功于孔令伟的先见之明。这次出行呢，孔令伟就觉得他们要做好被偷袭的准备，因此在宋美龄乘坐车辆的安排上，他做了些手脚。原本按照惯例，宋美龄都是坐在车队的倒数第二辆车上的，唯独这次，孔令伟让小姨坐到了最后一辆车。十几岁的孔令伟凭借自己缜密谨慎的心思，救了宋美龄一命，这让宋美龄十分的感慨。此后，她便将孔令伟当成了自己的亲生女儿一样，去哪儿都形影不离的带着。1943年，宋美龄远赴美国，在在国会舞台上展开了一场深入人心的演讲。这段不足二十分钟的演讲，让美国民众拜服在这个穿着旗袍、能说一口流利英语的东方女性的魅力下。可能许多人不知道，宋美龄的演讲稿可是在全程陪同的孔令伟手下改了许多遍的，几经润色，才让宋美龄迎来了她政治生涯中的高光时刻。在演讲台上的时候，美国记者曾为难宋美龄，提问她那些关于他们家不好的传闻。就在宋美龄左右为难，不知如何作答。答的时候，一旁陪同的孔令伟身先士卒替他答道：“我就是夫人的家人。中国有句古话叫做‘树大招风’，所以对我们的评价自然也是好坏参半，这都是在所难免的。”一番话让宋美龄和记者都心悦诚服。也正是他的出色表现，连美国前任总统罗斯福都风趣地夸赞他是个可爱能干的小男孩。不过，孔令伟在事业上没让家人操心，却在感情生活上让他的父亲孔祥熙是愁得食不下咽。天天把自己打扮成个男人，还怎么嫁得出去呢？女儿的婚姻问题成了老孔的心头病。与孔祥熙一样将孔令伟视如己出的宋美龄呢，也一直在给自己宠爱的侄女儿物色好的归宿，千挑万选，他们最终看上了帅哥胡宗南。作为蒋介石的爱将，胡宗南素来呢就与蒋介石身边十三太保的称号，又是战场上出生入死的将帅，各方面呢都让人满意。但是孔祥熙和宋美龄这次却真的是乱点鸳鸯谱，完全没考虑到他们双方愿不愿意。先不说胡宗南，光是孔令伟就已经是当时适龄男子人人谈之色变的对象。毕竟比起大家闺秀，谁会喜欢一个举手投足都能够当自己兄弟的男人婆呢？再有孔，孔令伟不仅有千金小姐的脾气，还有贵公子哥的纨绔、飞扬跋扈、手段凌厉狠辣，这也不是空穴来风。据说有一次他违反了交规。和当时处理事故的交警起了争执，一来二去，孔令伟竟然掏枪打死了这个无辜的执法人员。仗着家里的权势，他没有得到应有的惩罚，只跟自己的小姨哭诉了一通就没事了。反观可怜的交警一家，正义执法却横死街头，被打发了一笔抚恤金就草草了事。由此可见，孔令伟当真没有愧对他混世魔女的名号。世人命为草芥，胡宗南呢也不是傻子。关于这个孔二小姐的故事，他打听了不少。不过为了眼见为实，他专门。打扮成记者的样子，想要去会一会这个相亲对象，谁知道还未登门，他就收到了逐客令，还被羞辱了一通，狼狈而归的胡宗南知道这个女人果然如外界传闻是个母老虎，于是就想推了这门亲事。左思右想，他也不好直接拒绝，便想了个奇招，在孔二小姐不知情的情况下约她去爬山。盛装打扮出席约会的孔令伟特地穿了旗袍和高跟鞋，结果呢却被胡宗南戏弄了。羞愤之下，他主动将这段缘分扼杀在了摇篮里，并且发誓再也不找男人了。后来国民党战败，孔令伟的父母也早早的去了美国。因为喜欢小姨宋美龄，将她视作最亲的人，所以孔令伟没选择跟着孔祥熙去美国，反而随宋美龄来到了台湾地区。这份感情也难怪会有人说孔二小姐是宋美龄的私生女了。1975年，随着蒋介石离世，宋美龄睹物思人，选择离开台湾去了美国定居，一直与他形影不离。的孔令伟自然在旁跟随，不过却因为国外生活太过无聊，选择重新回到台湾省安度晚年。已经七十岁高龄的孔令伟回来接管了振兴医院。一九九四年，他的身体状况进一步恶化，身边也没了其他亲人，只有远在美国的小姨。为了见这个侄女儿最后一面，宋美龄不远万里坐着飞机回来探亲。对他来说，孔令伟何尝不是他最后一个亲人呢？宋美龄一生都没有子女，完全将这个侄女儿当成了亲生女儿来对待，给予。他无尽的宠爱，也许从一个母亲的角度来看，他宁愿冒着生命危险也要回来，就好理解多了。